0: Olá a todos, sejam bem-vindos à Hora da Morte, um podcast realizado pela Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, através de um projeto de extensão. Eu sou a Larissa Oliveira, acadêmica do sétimo período de terapia ocupacional, vice-presidente e coordenadora da comunicação social da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos da UFTM.
1: Hora da Morte
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora da Morte sobre a criação de ligas acadêmicas. Junto comigo hoje temos o Daniel, que é o nosso, um dos nossos orientadores.
1: Olá a todos, é um prazer estar fazendo parte desse projeto com vocês. Quero dizer também que eu fico muito orgulhoso de todos vocês da LACP, que para mim mais do que alunos, são colegas de um trabalho que eu faço com muito amor, com muito carinho e eu espero que o pessoal goste e se sinta também incentivado a criar a sua Liga Acadêmica a partir do que a gente vai apresentar nos nossos programas.
0: Muito obrigada, Daniel. Nós também temos a Michelle, nossa convidada da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos
2: Pediátricos. Olá a todos, eu sou a Michele, aluna do curso de terapia ocupacional da UFTM, atualmente atuo na coordenação da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos Pediátricos na UFTM e sou coordenadora de estágios.
0: Muito obrigada pela sua presença, viu Michele? No episódio passado, foram apontadas algumas dificuldades que são encontradas para realizar a criação de uma nova liga acadêmica. Como encontrar um orientador e como fazer a escolha do tema da liga. E hoje nós vamos dar continuidade a essa discussão. Como saber se o tema central escolhido pela liga é útil e relevante para a formação acadêmica e como escolher o orientador certo para liderar as atividades da liga acadêmica. Bem, Daniel, como saber se esse tema central escolhido pela Liga ele é útil e relevante para a formação acadêmica né, das pessoas. É, você, como um dos fundadores e também com a experiência que você tem, o que que você acha que é importante estar observando e que dica você pode dar pra gente com relação a isso?
1: Eu creio que a primeira coisa é a ideia, né? É o pontapé inicial para que a gente consiga fazer qualquer coisa. E a partir dessa ideia, tentar verificar se esse tema é relevante. Porque muitas vezes a visão, principalmente dependendo do período em que o aluno está a visão dele é bastante limitada, e às vezes ele se interessa por determinado tema e acha que aquele tema vai ser muito interessante de ser trabalhado de outras formas, através de atividades de extensão, e de repente esse tema pode não ser exatamente relevante para a comunidade acadêmica principalmente, já que a gente está falando de liga acadêmica, então a relevância ela deve existir principalmente para a comunidade acadêmica, mas também, de um modo geral, para a comunidade externa, afinal a extensão tem em si a premissa de realizar atividades voltadas para a comunidade. É uma das, um dos tripés. Uma das dicas é realizar atividades menores antes de se pensar em um programa de extensão ou um projeto maior as ligas hoje a maioria das universidades tem as ligas acadêmicas como programas, programas de extensão, então é um projeto maior que engloba outros projetos menores, dá muito mais trabalho do que você fazer um projeto menor, mais pontual com duração mais curta, de repente seis meses, essa inclusive foi uma das estratégias que nós utilizamos para verificar se os cuidados paliativos ativos, seriam bem aceitos e se seria relevante a gente abordar isso através de uma liga acadêmica. Nós realizamos um curso de extensão que durou alguns meses, entre 2013 e 2014. Esse curso ele teve 40 horas, contou com diversos profissionais que colaboraram ministrando aulas, dando palestras. Tivemos, inclusive, um fechamento com a utilização de uma ferramenta de avaliação, que é o PPS. Então foi uma atividade bastante interessante que a gente fez. Tivemos 51 inscritos no Total e isso mostrou pra gente que nós estávamos realmente abordando um tema que a comunidade acadêmica tinha interesse em saber mais, e a partir daí a gente pegou o gancho e, e conseguimos criar a LACP.
0: E Michele, é, também baseada na sua experiência acadêmica né? e também na experiência que você tem com ligas, o que que você acha que precisa
2: ser observado para fazer a escolha desse tema? Eu comungo da opinião do Daniel precisamos perceber qual a necessidade da comunidade, porque não basta ser uma liga onde vamos estudar, mas precisa ser uma liga onde podemos passar esse conhecimento adiante também. E passar esse conhecimento para a comunidade é importante.
0: Acho que muitas a gente também pensa em criar ligas com temas é, muito diferentes, com coisas que não são muito abordadas, mas precisa, a gente precisa realmente observar isso, né? Se é realmente relevante, né? E qual a relevância tanto para nós na academia quanto para a sociedade também, né?
1: Uma coisa que às vezes impede o aluno de progredir na sua ideia é que ele vai percebendo a sua ideia, às vezes começa cedo, mas ela demora um pouco para tomar forma propriamente. E às vezes quando o aluno consegue dar forma para essa ideia e falar assim, isso dá certo, às vezes ele já está num período tão avançado do curso, sobrecarregado de atividades, estágios nos períodos finais, TCC, e aí ele já não consegue mais desenvolver alguma coisa que seja consistente que possa ficar depois que ele sair da universidade. Eu percebo muito esse travamento dos alunos nesse sentido. Por isso que eu estimulo muito a divulgação de ideias. Tem uma ideia? Coloca para fora, conversa com outras pessoas. É assim que essa ideia vai para frente. Né? Guardar comigo e tentar amadurecer ela sozinho, às vezes, pode me limitar para fazer essas, essas atividades todas. Sim. Se me permitirem, eu gostaria de pedir para a Michelle explicar um pouquinho sobre como foi a criação da, da Liga Acadêmica de de cuidados paliativos pediátricos, especificamente porque nós já temos a liga acadêmica de cuidados paliativos. E aí a liga acadêmica de cuidados paliativos pediátricos é uma especificidade dentro de uma especificidade, ou seja, é um nicho muito mais restrito de temas a serem abordados e trabalhados na liga. Como que vocês compreenderam ou perceberam a demanda e a necessidade de se criar a liga acadêmica de cuidados paliativos pediátricos?
2: É uma excelente pergunta. Na UFTM, nós temos, que antigamente eram chamados de Enfermaria dos Crônicos, que é um quarto dentro do hospital, que as crianças moram lá, por estarem em casos mais graves, doenças crônicas, e são crianças que ainda não havia sido apresentado os cuidados paliativos para eles de uma forma ampla, de uma forma um pouco mais aprofundada. Inicialmente, a Liga ela se baseou visando essa população. Nossas aulas elas apresentam temas relacionados aos cuidados paliativos... Porém, por ser uma especialidade dentro de uma especialidade... Nós precisamos sempre bater na tecla da pediatria, bater na tecla que estamos falando de crianças, bater na tecla da ludicidade e bater na tecla do bom relacionamento com aquele cuidador. Porque quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente já precisa de uma atenção especial com o cuidador. E cuidado paliativo pediátrico, a gente precisa de um cuidado, de um feeling para poder conversar, para poder acolher aquela pessoa. O acolhimento é muito importante.
1: É, as necessidades de cuidados paliativos voltados para criança, muitas vezes podem não ser propriamente para a criança, mas para aquele pai, para aquela mãe que tá sofrendo em alguns casos muito mais do que a própria criança. Você tá falando dos pacientes da enfermaria chamada Enfermaria dos Crônicos? São crônicos mesmo, crianças que moram no hospital e que não têm condições de ir para casa como que é a vida dos pais dessas crianças, como que é o crescimento, o desenvolvimento delas. É muito interessante observar esse lado também.
2: Quando a gente fala do trabalho da Liga, é algo que é muito gratificante, porque sim, são crianças que moram ali e nós como Liga podemos algumas vezes estar mais presentes e podemos trazer um pouquinho da vida externa para aquelas crianças. Isso é uma experiência muito boa. Quando eles começaram a liga, era basicamente com os estudantes de medicina, mas depois eles entenderam a necessidade da equipe multi. Agora, a coisa flui bem bem bacana.
0: Realmente, é muito, muito legal ver né, esse olhar que vocês tiveram para essas crianças que estavam ali em situação crônica. Outro ponto importante é a escolha do orientador, porque é ele quem vai conduzir e aprovar as atividades da liga, né? E é ele quem vai auxiliar também os coordenadores nas suas respectivas competências, né? É uma escolha muito importante também. Daniel, o que, que você acha que é crucial considerar para estar tá fazendo essa escolha do orientador?
1: Antes de tudo, pensar em um orientador que possa, que esteja disponível para apoiar essa ideia. Como a gente comentou no, no outro programa, não precisa necessariamente ser especialista no assunto que vai ser abordado, mas ele precisa, no mínimo, ter uma disponibilidade para que os alunos consigam se desenvolver dentro daquilo e ele também, o próprio orientador, também pode se desenvolver a partir dessas ações que vão ser desenvolvidas na liga. Uma das coisas fundamentais para que se escolha um orientador seja realmente conhecer os processos burocráticos. Professores, nós temos diversos docentes que poderiam ser convidados para desenvolver qualquer atividade. Seja a orientação de uma liga, seja a orientação de um projeto de extensão isolado, de uma iniciação científica. Mas, quando se fala de liga acadêmica, existe um processo burocrático muito grande por trás do registro dessa liga. E é importante que esse professor, que esse docente, que vai ser o orientador, que ele conheça esses processos e esteja também disposto a correr atrás, porque é realmente cansativo. Falando da minha experiência, quando a gente criou a LACP, nós estávamos num processo de transição de burocracias. Foi quando se iniciou o registro das atividades através do SIGPROG e ninguém sabia trabalhar com SIGPROG. E a gente teve que ir atrás de todas as informações. Isso foi muito trabalhoso. Extremamente desgastante em alguns pontos, mas eu garanto para vocês que hoje eu particularmente não tenho dificuldade nenhuma em fazer absolutamente nada dentro do SigProje, devido ao fato de que nós tivemos que ir atrás de informações. Você escolher um orientador que já conhece esses processos vai eliminar pelo menos 50% dos problemas que você pode ter para o registro.
2: A escolha do orientador, eu acredito que seja um dos pontos mais importantes. Concordo quando o Daniel fala que não é necessário que tenha especialização no determinado assunto, mas eu acredito que é necessário que o orientador partilhe das mesmas emoções, do mesmo interesse e até mesmo da mesma paixão por aquele assunto. Perfeito. Porque quando nós estamos na mesma página, até a burocracia a gente consegue dar um jeito. Sim. Vai todo mundo atrás, é uma pessoa que precisa estar disponível, sim, é uma Pessoa que na hora do problema a gente pode ligar e aí a gente consegue resolver. Acredito que todos os esforços eles acabam sendo mais prazerosos quando tá todo mundo trabalhando junto.
1: Tocou num assunto extremamente importante, Michele, que é o trabalho em sinergia. Precisamos sim, quando pensar em um orientador, pensar em qual vai ser o envolvimento dele com aquilo. A gente sabe que tem muitos professores que às vezes têm sim a boa vontade, o interesse de participar dessas atividades, porém o próprio curso do qual ele faz parte exige muito dele. Né? São orientações de TCCs, preparos de aulas, cursos de pós-graduação que algumas universidades têm e esses docentes acabam assumindo também algumas responsabilidades nesse sentido, comissões que são criadas, enfim, diversas atribuições que o docente acaba precisando abraçar devido ao seu cargo e muitas vezes ele, por mais que tenha interesse, às vezes ele não tem tempo de estar tão presente quanto ele próprio gostaria dessas atividades. A Liga de Cuidado Paliativo Pediátrico, quando ela foi criada, eu me lembro que a própria doutora Jussaro me procurou, a gente conversou um pouquinho, então me parece que surgiu mais de um interesse dela, né? Não sei se, se é uma percepção errada minha, mas é, devido ao envolvimento que ela teve com a criação da Liga, é a impressão que eu tenho.
2: Foi uma ótima colocação. O caso da Liga de Cuidados Paliativos em Pediatria partiu do docente. A nossa orientadora, por estar em contato direto com as crianças, percebeu a necessidade de um cuidado paliativo, ou melhor dizendo, da informação no cuidado paliativo. Ela foi atrás dos estudantes, ela foi atrás dos discentes, até então do curso de medicina e desenvolvendo projetos mais fechados, eles perceberam que poderia sim ser material para uma possível liga. Eles montaram a primeira coordenação, ela e os estudantes de medicina, fizeram um simpósio e começou a caminhar. Quando começou a caminhar, abriram para os, para os outros cursos e aí a coisa foi melhorando. Em relação aos estágios, né, eu como fico hoje na coordenação de estágio, nós percebemos que o benefício que a Liga trouxe para aquele quarto, né? É um quarto que tem seis crianças, são seis famílias. E a verdade é que todas se tornaram uma família só, porque se vê todos os dias, tem uma rotina muito semelhante.
1: E tem os mesmos problemas, inclusive, às vezes, né?
2: Os mesmos problemas. E é uma coisa incrível. Nós percebemos que quando algo está errado com uma criança, nós vemos o um impacto em todas as crianças. Então, existem dias que nós entramos no quarto e já percebemos que o clima não está para a atividade que foi proposta. E a gente vai fazer só o acolhimento.
1: Legal, bem interessante.
2: É uma coisa muito interessante que nós precisamos até, nós fizemos o trabalho agora, nessa última turma que entrou, fizemos o trabalho. Pré-visita, né? Explicando para o pessoal como é que funciona, qual que é a dinâmica do quarto. E, e realmente é necessário.
1: É legal, bastante interessante vocês terem essa percepção e essa sensibilidade, né? Quando chegam
0: lá.
2: Quando a Liga foi criada, a gente pôde perceber que para as mães do quarto, teve uma reação muito positiva. Elas se sentiam muito sozinhas. E um exemplo disso foi que houve no, no ano de 2019 nós cometemos a falha de não fazer nada especial para as crianças no mês de outubro. A gente fez só as visitas básicas e para as mães aquilo foi algo de forte impacto negativo. A gente precisou se redimir porque também agora a liga faz parte da vida daquela família do quarto 253.
0: Eu acho que são importantes considerar também é, para estar tá fazendo a escolha desse orientador, ver se se esse orientador ele possui conexões também, né, com profissionais da área, né, para que eles possam estar tá enriquecendo também as atividades, né, da liga.
1: Trazer o networking dele para perto do da, dos alunos também, né?
0: Isso, porque aí eu acho que fica mais palpável também, né? Não fica uma coisa só teórica. E aí os estudantes conseguem ver na prática, né, o que que está sendo abordado ali na aula né? Eu acho que fica muito mais fácil De visualizar também Perfeito. Finalizamos o nosso episódio por aqui Eu agradeço a presença da Michele Muito obrigada
2: por ter contribuído Eu quero dizer que eu estou muito grata De ter feito parte Eu acredito que esse projeto O podcast em si é algo grandioso, muito importante para os cuidados paliativos, para a UFTM. E eu adorei essa parceria. Estou sempre à disposição.
0: Eu também agradeço a presença do Daniel por estar com a gente em mais esse episódio também.
1: Imagina, eu que agradeço. Agradeço também a parceria, a participação da Michelle, trazer essa experiência, essa vivência um pouquinho diferenciada, né, de um
2: Obrigado, gente.
1: de um assunto tão específico e que às vezes a gente não consegue abordar apropriadamente. Ótimo exemplo de como uma ideia pode realmente dar certo se a gente quiser fazer dar certo. Parabéns para vocês, inclusive, Michele, pela criação da liga e pelo desenvolvimento dela
2: eu acredito sempre que as ideias, duas cabeças, pensam bem melhor do que uma. Então, agregar ideias é sempre muito bom.
1: Sem dúvida.
2: Obrigada, gente. Muito obrigada por você que estutou a
0: gente aqui. E semana que vem a gente se encontra. Eu vou dar um spoiler do tema da semana que vem, que vai ser Proporcionalidade em Cuidados Paliativos e a Curva de Transição. Um abraço e até semana que vem.